0: Bem-vindo, eu sou Beto Saad, a Red de Produtos da BRA. Esse é o BRA One, versão podcast. Toda semana você tem um encontro marcado com os gestores mais respeitados do mercado financeiro. E agora você pode acompanhar por aqui a versão podcast. Também não esqueça que temos esse conteúdo em vídeo no YouTube. Obrigado pela tua vinda aqui. Eu sei que eu estava te falando isso lá fora. Você foi de todos os gestores o que mais compareceu aqui para fazer vídeo com a gente. E eu me recordo também dos primeiros meses que a célula macro da XP estava sendo formada. É, eu me recordo que a, a asset da XP, que é a XP Gestão, sempre pelo fato da XP ter um DNA de bolsa, a XP começou com assets muito focadas em equity, muito focadas em ações. A gente teve XP Investor FIA, teve os Pelon Short, Pelon Base e tudo mais. E se eu não me engano, foi em 2016, mais ou menos, não é isso? Que você veio, é, junto também com o Bruno Marques e mais recentemente com o Fernando Genta, para formar aquilo que foi a primeira na célula de gestão macro da XP, né, da XP Investimentos. E a partir de então, a gente chega hoje com seis anos aí completos, uh, com, alguns, com uma família de fundos, que está ficando aí entre os primeiros da indústria. Eu queria te falar, é, te perguntar também é, como é que dessa casa que eu chamaria de nova que se formou dentro da SP, o que que ela se tornou assim como filosofia, de equipe, de pessoas e tudo mais?
1: Bem, antes de tudo é um prazer, né? A gente estar tá aqui novamente, a gente sempre gostou de ter esse relacionamento muito próximo com vocês. E, e o passar do tempo, né? o aprofundamento dessa relação vai ser enfim, sempre um, sempre um objetivo nosso aqui nas Piaças. Completando seis anos, a gente se orgulha de dizer que o time hoje está tá bem completo. A gente conseguiu começar lá atrás, eu e Bruno Marques, né? dois gestores com mais de 20 anos de experiência de mercado. Juntamos, né? começamos a criar uma equipe econômica, começamos a criar, a chamar novos gestores e hoje nos orgulhamos de dizer que temos um time né, que compete aí, que está inclusive né, no primeiro decil tá, de rentabilidade nos mais diferentes prazos aí, de 12, 24, 36 e 60 meses. Eu, filosofia de gestão, a gente conseguiu criar uma, um fundo multimercado que tem um dono, a gente chama assim, o dono sou eu e Bruno. Tá? Então tem uma cabeça do dono, que é onde vai dar o norte da gestão. A gente tem uma equipe econômica muito competente, hoje liderada pelo Fernando Genta, né? com anos de experiência de mercado, passagem, né? formado na academia, doutorado, passagem pelo mercado, quatro anos, cinco anos de verde, passou pelo governo, né, tem toda a experiência do fiscal, dos trâmites burocráticos e tudo num, que num, num, no Brasil que a gente vive, que tem muitos desafios fiscais. Então, uma equipe econômica muito competente. E o nosso fundo, ele se utiliza desse cenário econômico, né, de toda essa elaboração de um cenário para que a gente consiga, né, eu e Bruno, formar uma cabeça, né, tentar traçar um cenário de atividade, né, inflação, consequentemente juros e traçar e dentro desse universo escolher os melhores ativos, os melhores mercados, seja Bolsa, seja juros, seja câmbio, que possam capitalizar, né, ter um, um retorno é, independente. A mensagem principal que a gente gosta de falar aqui, o mais difícil é traçar o cenário, por isso que é importante né, o time do Fernando Genta tá, ser muito competente como eles são. Uma vez traçado o cenário, a nossa missão aqui no time de gestão é capitalizar, os ganhos, porque também não é fácil. Às vezes você acerta o cenário e não ganha. Uhum. Tá? E, um, e uma coisa que nós orgulhamos hoje de dizer é que conseguimos passar por cinco anos de cenário otimista tá? e capitaliz... montamos posições para capitalizar, depois a gente pode falar mais né, de quais foram as posições, e nos últimos 12, 18 meses passamos por um cenário bastante desafiador, o cenário mudou e a gente conseguiu ajustar, ter flexibilidade, agilidade e capturar ganhos num cenário pessimista, eu diria assim. Né? Então, a, a, eu acho que a alma do multimercado, a beleza do multimercado é ter um time capaz de capturar as melhores né, é, opções de investimento independente do cenário, seja otimista, seja pessimista. E agora, uma coisa que a gente investiu bastante nos últimos três, quatro anos, e é capturar em diferentes geografias também. Então, o legal é capturar no otimismo, no pessimismo, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que isso aí é, é e, uma coisa... E, que...
0: Júlio, você falou independente, tá? então vou puxar daí para você poder explicar para cotista, o cotista e até para o não cotista como que vocês entregaram essa rentabilidade recente, porque é bem verdade, nós como distribuidor, distribuidores sabemos disso, que... Um ciclo muito agudo de alta de juros não é um cenário muito feliz para fundos multimercado do tipo macro. Tá? E a gente teve, no ano passado, talvez uma das maiores altas de juros, se eu não me engano, desde, não desde o plano real, mas talvez desde os anos 90, do, do regime de metas de inflação que foi ali no, 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 no finzinho dos anos 90. É... E você teve talvez o maior dentro de uma janela anual, o maior ciclo no Brasil de alta de juros. E eu me recordo também do último, da última live que a gente fez, que você falou bastante de algumas posições na época, que faz mais ou menos um ano e meio, se eu não me engano, é, de apostas de em favor da alta de juros. Né? Você citou o caso especial, do uma das perguntas foi sobre o Chile, é, que você contou um pouquinho da história do Chile vocês apostaram também em Brasil e México e vocês pegaram esse ciclo de alta de juros, mas eu vou deixar a bola com você para tentar resumir para a gente como é que foi essa atribuição de performance do fundo nos últimos dois ou um pouco mais anos.
1: Então, eu, antes de tudo só queria é, pontuar né, que, que nós investimos bastante tá, em outras caixinhas que operam a parte internacional. Então, é, além de, do, do book que eu e Bruno tocamos juntos, nós contratamos já há cinco anos um, um gestor só focado em América Latina, que tem foco em México, Chile e Colômbia, um gestor global que foca em juros de, de, to, de todos os países ex-LATAM, então isso nos deu suporte para capturar esses retornos que a gente vai, vai citar aqui. Mas a grande, a grande mudança na nossa cabeça foi ali na virada tá, de 2020, para né, pós pandemia, ali teve uma mudança muito forte de, no, no cenário econômico que nos alertou. Ali nós começamos a, a ver uma recuperação, uma saída da pandemia, né? a, gente tava, a gente começou a ver um consumo de bens muito forte no mundo tá? e continuou havendo vendo estímulos monetários e fiscais muito fortes tá? nos principais países do mundo. Qual foi o nosso diferencial, aí? de onde a gente conseguiu antever grande parte dos retornos? Nós focamos nos países que deram a maior parte dos estímulos. Quais os países que tiveram mais estímulo monetário, né, juros para baixo, e fiscais? Então, a gente vai, vai listando por ordem. Né? O Chile foi um dos países que mais tiveram estímulos fiscais e também jogaram os juros para quase zero, foi meio. O Brasil teve um estímulo monetário, né, botou para dois e teve estímulos fiscais também fortes, e os Estados Unidos também com estímulos fiscais muito fortes. Então nós conseguimos desde o início de 21 antecipar uma inflação que começou a subir de maneira, no início era uma, era, era uma maneira forte, mas não era uma inflação que assustava tanto os bancos centrais. E aí o que, o que eu, eu diria que a gente teve um diferencial foi ver que Usar o Brasil como exemplo, e a gente foi vendo a inflação brasileira surpreendendo recorrentemente. Então, nossa primeira posição tomada no fundo XP macro foi em juros Brasil. Foi a gente onde a gente começou a ter alfas tá, fortes ali em março, abril, maio e no segundo semestre também.
0: Apostando nas altas de juros desses países. Né?
1: Apostando é que o mercado apostando que a alta de juros que o Banco Central iria fazer seria muito maior do que a precificada na curva de juros naquele momento. Então, se a gente lembra, a Selic estava a 2 no Brasil e o mercado de juros precificava uma Selic a 5, 6. E a gente falava, não, com essa inflação aqui de 2021, né, que estava em elevação, e 22 também, a gente achava que a Selic não ia para 4,5, a gente achava que podia ir para 6, para 7. Aí quando o mercado foi reprecificando, a Selic para 6, 7, a gente foi falando, não, a gente acha que vai para 8, 9, e assim vai. E a gente conseguiu usar esse modelo do que ocorreu no Brasil. O que, que ocorreu no Brasil? Uma inflação muito forte de bens, né? uma, uma inflação muito forte da parte de alimentação, a parte de bens industriais, todos os choques de ofertas que ocorreram no mundo também pressionaram, né? os gargalos nas cadeias de produção. E, por fim, uma inflação na parte de serviços, que é a inflação que mais preocupa. Esse, esse playbook que a gente chama, esse filme ele começou a se repetir, então a gente ganhou dinheiro no Brasil, depois a gente montou a mesma posição no Chile, que também tinha dado muito estímulo fiscal, a gente falou, é questão de tempo, a inflação lá vai disparar, e a gente começou a se posicionar para alta de juros no Chile. Só para você ter uma ideia, os juros no Chile saiu de 0,50 o mercado hoje acha que vai chegar em 8%, 8%. Então o México está acontecendo a mesma coisa, saiu de 4%, o mercado acha que vai chegar a 9%, e dentro desse filme, então a gente ganhou dinheiro primeiro em Brasil, depois em Chile, depois em México e por fim a gente vai chegar numa das maiores fontes de retorno que nós vemos tendo aí desde o segundo semestre e agora no ano de 2022 também, que é o ciclo de política monetária nos Estados Unidos. Então você vai falar, poxa, vocês estão achando que vai ter inflação? Sim, já está tendo. Você acha que o Banco Central Americano vai subir juros como o Banco Central Brasileiro, Chileno e Mexicano? Sim, provavelmente eles vão ser o, o ciclo de política monetária. Vai ser igualzinho: eles vão achar que vão subir pouco, vão ser surpreendidos, vão ter que acelerar o ritmo de alta de 0,25 para 0,50 agora na próxima reunião. E eles vão achar que vão parar em 2,5, em 3 e, provavelmente, na nossa opinião, eles vão parar, acabar parando em 3,5, quem sabe 4. Então, nós tivemos retornos expressivos nos últimos 12 meses composições apostando na alta de juros em escala global. Brasil, Chile, México, Estados Unidos. Isso perfez aproximadamente 70% tá, dos retornos dos fundos XP macro nos últimos 12 meses.
0: E quanto da parte de bolsa também, eu sei que teve rentabilidade recente também que vieram também do, do, do movimento de bolsas. também Não teve. Sim,
1: eu acho que... O mais legal também é que o nosso fundo descorrelacionou de grande parte da indústria multimercado, porque com essa nossa visão de que a inflação ia subir e os juros em todos esses países iam para um, para um, para um território restritivo, ou seja, um nível muito alto, que afeta a atividade econômica para baixo, a gente já no segundo semestre de 2021 virou a mão. A gente era comprado em Bolsa Brasileira no primeiro semestre, ganhamos um pouquinho de dinheiro, para uma carteira de reabertura, e a gente vendeu Bolsa Brasileira em níveis de 128 mil pontos e carregamos uma venda o segundo semestre inteiro. Tá? Então a gente foi zerar a posição de Bolsa Brasileira perto dos 103 mil, 104 mil, então a gente teve um ganho diferenciado em Bolsa Brasileira e novamente, usando a mesma, você vê que, que a história se repete, usando a mesma ideia de que os juros alguma hora vão impactar as Bolsas, a gente vendeu Bolsa Americana no início de 2022, e a gente teve retornos expressivos logo em janeiro, caiu a bolsa caiu quase 10% e com a guerra também caiu mais um pouquinho. Então, janeiro e fevereiro a gente conseguiu complementar os ganhos de juros com posições vendidas em bolsa, mostrando aí a flexibilidade né, do, Legal. dos multimercados.
0: Então, o que você está falando, e aí também para falar um pouquinho do posicionamento atual, é como se hoje os Estados Unidos fosse, é, fossem uh, esses países da América Latina com um certo delay. Né? o que talvez os latinos souberam fazer melhor e de uma forma mais forte, talvez pelo nosso trauma inflacionário tão mais recente, o americano, por não ter é, isso no sangue, está é, tentando, e, e, e o Paulo também, com, com um discurso assim, bastante vago, está tentando postergar é, tanto os estímulos quanto o próprio ciclo de aumento de juros. Começou agora, mas Parece que começou tarde, né? Isso você comentou no último vídeo, é, na última carta mensal que vocês fazem também em forma de vídeo. E eu queria também te dar esse gancho para você falar um pouco do posicionamento atual dos fundos. É, como é que vai ser esse possível cenário assim de inflação para o americano que está tão pouco acostumado? É, talvez o último grande ciclo inflacionário tenha sido um, um choque de petróleo na década de 70, assim. E não sei se vai viver a mesma coisa mas poxa já é bastante inédito o que pode acontecer se esse juros subir sei lá, só a inflação do ano passado americano já foi muito alta já foi uma coisa é, é, muito, muito estranha para o americano comum né E aí a partir disso como é que vocês estão enxergando né, como é que o fundo está posicionado hoje?
1: Então eu acho muito importante a gente a gente ter noção do que que é a inflação para o americano. Há 20, em toda a minha carreira, eu tenho 26 anos de, de experiência em mercado financeiro, eu nunca tinha visto inflação nos Estados Unidos. É só para a gente ter uma ideia. Então tem uma geração, uma geração mais nova que nunca nem sonhou com isso, a geração até mais, mais velha também provavelmente também não viu inflação nos Estados Unidos. E eu acredito que nem os dirigentes do Banco Central americano que estão lá hoje viram inflação nos Estados Unidos. Então eles têm dificuldade de lutar contra uma inflação. Eles não estão, no nosso entender, eles não estão conseguindo diagnosticar que essa inflação é mais persistente do que eles imaginavam. Então, com isso, aí gera um processo de negação na nossa cabeça. No início ele nega a inflação. A inflação é temporária, é temporária. Não, não pode ser verdade. Até que uma hora cai a ficha e ele fala bem, realmente, e nós brasileiros já, já somos PHD em ciclos inflacionários e o Banco Central já passou por isso diversas vezes. É por isso que os fundos brasileiros, de maneira geral, tá? eles estão conseguindo se posicionar. Eu estou fazendo aqui uma defesa da classe multimercado. Tá? Nós até viemos um pouco antes antevendo essa questão da inflação global e a nossa tese é simples. Né? Lá a situação é dramática e está caindo a ficha e o Banco Central, sim, vai ter que subir os juros muito acima tá? até do que a curva precifica hoje. Então, de maneira simples aqui, a gente começou o ano precificando 1,5% de taxa terminal nos Estados Unidos. Tá? A curva de juros precificava 1,5%, sendo que a taxa neutra, aquela neutra que não acelera nem desacelera a inflação, é 2,5%. Tá? Então, a gente achava muito errado. Hoje, essa taxa terminal nos Estados Unidos já subiu de 1,5% e está chegando perto de 3%, tá? 2,90%. Então, já teve uma boa correção... Mas, no nosso entender, a taxa americana, eles vão ter que acabar sucumbindo e subindo bem mais do que está precificado hoje. Então, a nossa cabeça é que a taxa americana vai ter que ir para um terreno mais restritivo ainda do que esse 2,90. Na nossa cabeça, em torno de 3,5 pode ser 4, Pode, não é o nosso cenário base. Então, as nossa, nossas principais posições hoje são, continuam sendo, posição apostando na alta de juros americanos, Apesar de que nós reduzimos recentemente metade da posição, simplesmente, quando você tem um ganho muito forte, você reduz um pouco a posição para você ter espaço para caso né, a, a taxa de juros ceda um pouquinho, uma realização de lucros, você possa montar de novo. É espaço para aumentar o risco novamente. Então a gente reduziu um pouquinho a posição, mas continuamos com a nossa principal posição e complementando, nós continuamos acreditando que a Bolsa Americana em algum momento ela possa vira sofrer de novo. Então, a Bolsa Americana, que caiu forte em janeiro, fevereiro, voltou em março. Olha só. Mas ela voltou para quase o mesmo nível do início do ano, só que com juros 150 vezes acima do que estava no início do ano. Então, a gente acha né, que a atratividade da Bolsa Americana nesses níveis está diminuindo. Então, o que, o que nós fizemos agora, nos últimos dias? Reduzimos um pouco a, taxa, a posição em taxa de juros, apesar de continuar com bastante convicção, e aumentamos um pouco, ligeiramente, a posição vendida em bolsa americana. Então, esse, esse combo aí né, tem, tem trazido excelentes retornos aí nos últimos com três meses.
0: mesmo você só está mudando os de acordo com... com
1: Exata, exatamente. É um simples processo de gestão de risco, que é o que a gente faz, mesmo tendo um cenário, quando o risco retorno de um ativo ou de outro né, se modifica, nós ajustamos as posições...
0: E, e o peso das posições atuais estão muito focados globalmente, né? Pouco agora em Brasil, já teve mais no Brasil, mas agora um pouco menos, não é isso?
1: Sim. Ah, o legal até do, nossa, do, nossa, do nosso processo de investir nos últimos anos, a gente investiu bastante nessa, nessa equipe, nessa internacionalização, e, a, e nós estamos aqui aptos a pegar oportunidades em quaisquer mercados. Então, hoje, assim ao longo dos últimos seis meses, especificamente, nós vimos bastantes oportunidades lá fora, então de fato a gente continua vendo e alocando a maior parte do nosso risco no mercado internacional recentemente. Em Brasil, nós estamos usando aí em torno de 25%, 20, 25% do risco, basicamente numa posição hoje a gente acredita que o Banco Central vai acabar o ciclo de alta de juros agora na próxima reunião, tá? então a gente acredita que ele vai parar em subir 100 basis e parar o ciclo em 12,75. Então, pela primeira vez, nós estamos começando a buscar posições aplicadas em juros reais. Então, compondo essa posição no mercado internacional, né, que é 75% do risco, temos um pouquinho de posição no Brasil, basicamente acreditando que estamos chegando finalmente no fim do ciclo de juros Pô,
0: tomara. aqui no Brasil. E se tem uma coisa que eu acho que vale a pena o brasileiro ensinar para o americano é, é como combater a inflação. Né? Principalmente dado o trauma inflacionário que a gente tem como investidor e como cidadão, né? É, talvez a gente saiba. E, 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 e como, como que a nossa economia sobrevive com um remédio tão amargo que é alta de juros da forma que foi, né? Que veio de 2 para chegar acima de 12. A gente sobrevive, a economia continua de pé. E nos Estados Unidos é mais complicado você dar um, um aperto desse de uma economia que é diferente, não está acostumada. Né? Sim, com
1: relação a esse ponto, primeiro, indústria de multimercado, que foi uma, uma pergunta que você fez no início. A indústria de multimercado comprovou mais uma vez, e a gente fez um estudinho bem legal, depois a gente pode mostrar para vocês, para os clientes, um estudinho bem legal de que os multimercados performaram muito bem nos últimos ciclos de alta de juros. Tá? Nós pegamos uma uma amostra dos maiores fundos tá, que estão na plataforma da XP, ponderados pelo patrimônio, e vimos o retorno, ano a ano, desses fundos multimercados contra o CDI. Então a gente tem lá que em 2015, que foi um ciclo de alta de juros, tá, eh, os fundos performaram uma bem acima do CDI, tá, no nosso estudo está em torno de 22% contra 13% do CDI, para ter uma ideia. Tá, e os fundos multimercados também ganharam dinheiro no, no ciclo de queda, 16%, 17%, 18%, 19% e 20%. E nos últimos dois anos, 21 e 22, os fundos multimercados também estão tendo retornos, estão, estão tendo retornos acima do CDI, sendo que em 22 os retornos estão sendo muito superiores ao CDI. Então a gente está conseguindo desmistificar né, aqueles que falavam, poxa, o multimercado ganha mais na queda. Não, Os retornos estão sendo comprovados, Isso é estatística, né, que foram, os multimercados conseguem performar bem na alta de juros também, e outro ponto é, independente do nível do CDI. Então, essa é, uma, é uma, uma educação que a gente gostaria de dar para todos os clientes, que é, o CDI pode ser 2 ou 12, ou 13 no Brasil? Isso é uma
0: dúvida muito comum. As pessoas acham, no geral, que com, quando, quando a Selic era 2%, era mais fácil você entregar 200 ou 300 CDI. Só que é a mesma dificuldade quando a taxa está 12. Se você entrega, você consegue entregar. Se um fundo tem, né? É, me corrige, mas se um fundo tem a premissa de entregar, vamos supor, dado o seu nível de risco 200 do CDI, o dobro do CDI, ele vai entregar o dobro do CDI, se o CDI tiver 2% ou se tiver 15%, né? Dado a sua. É, a gente, a gente, tem, uma meta,
1: a gente tem uma meta de alfa, né? A gente tem uma meta de entregar no macro, por exemplo, o CDI mais 5%. Tá. No macro Plus, o CDI mais 10. Tá? Então, assim, o, a gente pega, o CDI é 2 ou 12, a gente vai passar o caixa no CDI, tá. né? a gente passa o caixa no CDI, então ele rende naturalmente o CDI, e a gente vai lutar, trabalhar o dia a dia para ganhar aquele retorno superior ao CDI. Tá. Tá? Então, se o CDI é 2, a gente vai tentar entregar mais 5 no SP Macro, se tiver 12, vai tentar entregar mais 5 também no, no, no SP Macro, tá? 12 mais 5. Tá? tá? Então, como percentual de seu CDI, às vezes isso, isso oscila, tá? Mas. Tá então, a... oscila,
0: entendi.
1: Isso oscila. Tá. Tá? Mas a... o legal é que nós estamos ali para entregar um alfa em cima do CDI, tá? Então, independente do, do CDI, isso não importa muito. Isso é um, isso é um dos mitos, assim, que ah, o CDI é 12, eu vou botar só no CDB, é, né? naquele Na renda é. fixa. Não, é. a gente está ali e vai tentar entregar para você.
0: E você tem dois flagships, né? dois fundos principais. Obviamente a grade da célula macro é maior, mas a gente está basicamente aqui falando uh, do XP macro e, o do XP, e do XP macro plus. O, qual a diferença do plus para o XP macro plus para o XP macro?
1: É uma diferença basicamente de, de, de risco alocado. Ah. O XP macro tá, tem toda uma estratégia e a gente... Tenta mirar uma volatilidade média do produto em torno de 5% ao ano. Então a gente vai botar posições ali em bolsa, em juros, em câmbio, de maneira que o fundo tenha um, uma volatilidade perto de 5%. O SP Macro Plus, a gente basicamente a gente replica a posição com o dobro do risco. Então, se eu tenho uma posição de 10% comprada em bolsa no SP Macro, eu vou ter uma posição, o dobro, de 20% comprado em bolsa no SP Macro Plus. Então, o Macro Plus ele tem uma expectativa, naturalmente, de retor do, do retorno dobrado. Tá? Naturalmente, a volatilidade do Macro Plus também é o dobro. Tá? Uma expectativa em torno de 10% de, de volatilidade.
0: Tá bom. Júlio, obrigado. Poxa, mais uma vez, quero que isso se repita é, com, com a frequência aí que a gente tá, tem, tem feito.
1: Eu queria fazer um parênteses assim, para falar para os nossos clientes. A nossa confiança no Macro Plus ela é, ela é, ela é, ela é tão grande né? e a gente tem um alinhamento dentro da gestora na qual todos os, né, todos os funcionários, tá? eu, o Bruno Marques, nós temos o compromisso de aplicar 100%, tá? 98% do nosso patrimônio no XP Macro Plus. Então, esse é o maior alinhamento que a gente pode ter com nossos clientes. Né? Eu durmo e acordo pensando no que eu tenho de melhor para fazer no mundo de investimentos Naturalmente o meu patrimônio está todo lá e consequentemente vai ser o melhor possível para o meu cliente. E por fim, acho que eu posso falar isso porque é público, o Guilherme Benchimol, ele é o maior cotista do XP Macro Plus. Ele é o maior cotista, ele inclusive publicou recentemente no LinkedIn, né, que ele acredita que é o maior. O XP Macro Plus é o melhor fundo multimercado do Brasil. Mas ele não está falando da boca para fora, ele, tem, ele é o maior cotista. Né? É, ele, ele
0: não precisa ser, né? porque é, eu já trabalhei na XP, a gente sabe disso, que ele tem uma liberdade ali, tantos outros sócios também, para... Por exemplo, ele não faz parte das regras, ou, da, ou pelo menos da filosofia da célula macro, ele está lá porque, porque ele entende que é... Que ele é, gosta do produto,
1: né? ele confia na, na equipe. Né? Então nós somos uma célula totalmente independente da XP Investimentos, ele confia, enfim, e quando a gente bota né, o
0: nosso dinheiro em jogo,
1: há nada melhor do que isso para a gente mostrar confiança e credibilidade no, no produto.
0: Legal. Júlio, obrigado, poxa, meu agradecimento também a toda a tua equipe, ao Bruno Marques, ao Genta também, todo mundo que, eu sei que vocês aparecem mais, mas tem uma equipe por trás, poxa, super qualificada, é, e eu quero que vocês, poxa, voltem mais Quanto mais vocês ferem no Rio, eu sei que muitos de vocês são cariocas, estão lá por, por, por pela XP, pela, pela mas é, vocês estão sempre convidados aqui a participar de tudo o tudo, tudo que for de interessante assim, para a gente poder passar esse conteúdo legal para os nossos cotistas e para quem também não é cotista.
1: O prazer foi meu estar aqui mais uma vez, né, completando seis anos. né? Se, é tudo, se tudo der certo, estaremos aqui para os próximos seis, doze, dezoito. E que o nosso cliente né, esteja bem, bem feliz com, com o jogo do fundo.
0: Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal Obrigado. que está ouvindo.